0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Damen und Herren, dabei sein, dabei sein, dabei sein. Jedes Los gewinnt. Die nächste
1: Fahrt geht rückwärts, rückwärts. Rückwärts, wärts, 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 wärts. Mit den Medizinmännern. Und heute gibt es nur Gewinne, 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 Gewinne. Gewinne denn wir haben das Thema. Die Medizinmänner und das
0: Kirmes-Special heute zum, oder morgen, wee Übermorgen wee wee. zum Beginn der Kran Kirmes passend, äh, werden wir das Thema Medizin und Kirmes äh, bearbeiten und ihr werdet euch fragen, was ist denn da überhaupt los, Medizin und Kirmes, wie können die zusammenpassen? Geleitet, geführt und begleitet werdet ihr von unserem lieben Kirmespersonal, dem Fahrkartenabreißer und Trittbettfahrer Dr. Matthias. Manke, 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 manke.
1: Danke, manke. danke, wum, wum, danke, danke. Und hier haben wir ihn, der auf jedem Volkfest bekannt ist. Damals noch als junger Mann zu mitreisen gesucht und gefunden wurde und in der Geisterbahn auch heute noch für Schrecken und... Spaß sorgt. Es ist mein geschätzter Freund Herr Dr. Patrick Julius. Und wenn ihr euch fragt, ob das alles
0: Technik ist, nein, das ist alles Mundarbeit. So sind wir Oldschool. Da wird kein Technik, kein Scratching vom, vom Turntable gezogen. Das machen wir alles mit unseren Mündern.
1: Es sind die Rummelbeatboxen hier aus dem Rohrgebiet. Also, Matthias,
0: du bist ein altes Kirmeskind. kind äh, Ja, Kirmes. Sagt ihr Kirmes überhaupt hier im, im Ruhrgebiet dazu?
1: Naja, wir haben die Kranger die Kr wir, haben, wir haben die Kranger Kirmes, es ist kein Rummel, es ist kein Volksfest, ja. Wir haben in Düsseldorf die Rheinkirmes auch. Also, das heißt schon, bei uns ist die Begrifflichkeit Chemis. Wie sieht es bei dir aus dem ja, Münsterland?
0: Auch. Wir haben in Rheine haben ja im Oktober, das dritte Wochenende im Oktober, die größte Kirmes des Münsterlandes. Ja, auf drei Kirmesplätzen verteilt. Das ist schon, das heißt auch da Kirmes. Aber was gibt's denn sonst noch rum? Jetzt, noch jetzt wollte ich mal fragen, haben
1: wir nicht Münster, den Münsteraner Cent? Ist der den nicht Zen größer? Getraut?
0: Nee, der ist nicht größer. Der ist also, ja nur auf einem Platz und wir sind auf drei Kirmesplätzen verteilt.
1: Nein, also ihr seid ein sehr äh, feierwütiges Volk. Das kann man sagen, ja. Ja, <lacht> das, ja, ja ich habe mir das nicht anders vorgestellt. Ja, Und äh, stimmt das wirklich, dass du damals an der Losbude dein erstes äh, Taschengeld verdient hast?
0: Ich habe da viel Geld verdient. Ähm, das war nachher so ein bisschen umstritten, also dann kam die Polizei und ich musste das ganze Geld wieder <lacht> abgeben, aber also für eine gewisse Zeit lang hatte ich da gute Einkünfte, ja. ja aber gut, dann habe ich mir dann überlegt, dann doch Medizin zu studieren. Ich war ja schon ein bisschen älter und dann
1: Aber das ist der das ist der Gelungenheit. Bei mir ist das so, ich habe ja mein Medizinstudium oder meinen mein Abschluss gewonnen an der Losbude. Das heißt, die brauchte äh, wie Monopoly, da gibt's ja immer so, du kannst die Lose ziehen und wenn du eine Straße komplett hast, dann Kannst du dir was aussuchen? Und ich kann mich ganz genau daran erinnern, der Typ, der die Lose verteilt hat, der hatte sehr kräftige Oberschenkel. Der hatte immer so einen, in seiner Jeanshose so einen Keil drin. Und genau da, wenn den jemand sieht, da habe ich hier das Medizinstudium ja, gewonnen.
0: Das äh, liest man ja auch, auch auf den Bewertungen auf deiner Homepage, dass da viele Leute glauben, dass das dann doch eher gewonnen war.
1: So, so ist es halt. Als jetzt jetzt ist Studium. es raus und also, wir fangen halt einfach dieses Thema heute mit einer Offenbarung an.
0: Das ist sehr beruhigend. Ich wusste es schon immer. Ich habe es immer geahnt zumindest. Ähm, ein bisschen kommt mir habe ich ein Déjà-vu-Gefühl. Déjà -vu denn ähm, du weißt, jetzt haben wir es 2023. Ich glaube, vor vier oder fünf Jahren, da waren wir beiden ja mal selbst auf der Karakiemis. Für mich das erste Mal... Äh, für dich, glaube ich, nicht das erste Mal. Ne? Du,
1: du, du warst mit mir damals zusammen das erste Mal auf der Kranker obwohl ja. du hier in Boch mit mir studiert hast. Ja,
0: ich war nie auf der Krankheit. Ich bin eigentlich, ich gehe immer nur zum zum Bierkarussell,
1: ich gehe nicht weiter. Und dann, muss man sagen, haben wir morgen schon um 10 Uhr angefangen. Das lag nämlich daran, dass wir ähm, Aufnahmen hatten für äh, die Produktion Abenteuerleben auf Kabel 1. Da haben wir gesagt. Ähm, wie verträgt sich Kirmes und äh, gewisse Ernährungsstrategien? Und wenn ich mich direkt erinnere, hatten wir so zwei unterschiedliche Strategien. Der eine hat gesagt, er isst viel. Ich habe dreimal Kervos, Pommes und Mayo essen müssen. Und du hast gesagt, du bist mehr so der Essens essen flüssige Asket, typ. der flüssige Typ. Ich habe gar nicht mehr gezählt. Wie viel Bier und Jägermeister ja, hast du getrunken? Es
0: waren mehrere. Also ich ich, ich glaube irgendwie... Vier halbe und acht Jägermeister. Wer war auf jeden Fall? Eile. Das reicht
1: nicht Und letztlich ist das eine sehr schöne Produktion, die man auch immer noch in der Mediathek bei äh, Kabel 1 bzw. gucken kann. Und äh, ich empfehle jedem äh, da mal reinzugehen. Und das war eigentlich auch so der, der Grundstein, wo wir sagten halt, das war eine richtig geile Folge fürs Fernsehen. Kranker Chemis läuft wieder. Dann lass uns doch noch mal was für unsere Hörer über die Chemis und mögliche Gefahrenkomplikationen machen.
0: Also ich finde, das war immer noch unser bester Dreh. Da haben wir ja. am meisten Spaß gemacht, obwohl ich am Ende des Tages nicht mehr viel wusste. Aber das war der lustigste Dreh. Ähm, aber da war letztendlich auch, die erste Frage war ja, Essen, Trinken, was ist besser? Was verträgt sich besser mit Karussells? Was verträgt sich besser mit diesem ganzen kirmes terror den man da um sich hat? Und äh, darauf basieren wollen wir heute natürlich ein bisschen weiterziehen. Was gibt es denn noch überhaupt für Kontaktpunkte zwischen Medizin, medizinischen... Befindlichkeiten, Erkrankungen oder Verdauungsproblemen und äh, der Kirmes. Und da wollen wir heute einsteigen.
1: Ja, hast du hast du ein besonderes Thema, wo wir einsteigen sollen? Es gibt ja es gibt ja viele Themen. Ähm, ich erinnere mich daran, dass du jemand warst, der äh, ein Schäfer war. Sagen wir es mal so. Ja, du war,
0: ja ja, ich war nie ein großer Chemisfreund. Ich war auch äh, von Natur aus erstmal so ein bisschen vorsichtig eingestellt durch die Erziehung, aber mir wird auch schnell übel und schwindelig. Also nicht nur auf äh, Chemiskarussells, so, bei äh, auch auf Booten. Ich bin da nicht so ein richtig großer Freund von. Deswegen habe ich mich meistens immer am Boden in der Nähe der
1: des Bierkarussells äh, aufgehalten. Eine, eine, sehr schöne Formulierung. Ich glaube, wir haben damals angefangen mit dem, mit der Achterbahn, mit dem ja. Olympia-Achter, ja. Mir genau. wurde die, die GoPro auf die Hand gemacht und meine Aufgabe war es, während der Rasantfahrt einfach nur nett in die Kamera zu lächeln und äh, den Patrick dabei zu filmen, wie er seine Emotionen im Gesicht verarbeitet, während die Pulsuhr an seinem Handgelenk gesagt hat, oh, 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 da geht's ein bisschen höher. Ja, stimmt, ne. Das war, also das war wirklich schön.
0: Ich weiß zwar nicht. 170 oder keine Ahnung, wo der Puls lag. Auf jeden Fall hat mich das echt gestresst.
1: Ich glaube, ich war noch nie nach Achterbahn, außer da ja. jetzt, äh, jetzt, wilde jetzt, Maus bin ich früher heiß. Du, du bist eine wilde Maus halt. Ja, aber jetzt kommt's. Ich habe die letzte letzte Mal noch eine Studie gelesen, wie denn Achterbahnfahrten sind und wann der Puls richtig hoch geht. Und erstaunlicherweise geht er nicht zu Anfang der Achterbahn los, also richtig hoch, sondern wenn du hochgezogen wirst, ist das nochmal ganz entspannt und auf einmal kommt die Steilfahrt runter und es ist immer noch entspannt. So 20 Sekunden, nachdem die Achterbahnfahrt begonnen hat, da fängt der Puls an zu pumpen. Ja, das äh, war bestimmt so. Und bei dir war es <lacht> auch so. Wir, waren, wir, wir standen halt dann irgendwann vor der Achterbahn, der Puls war immer noch sehr hoch und ging dann so langsam runter. Also, kann man Achterbahn fahren, kann man die Kimmes benutzen, um Ängste abzubauen? Bei mir hat es funktioniert, muss ich wirklich
0: sagen. Wenn ich mal das durften wir im Fernsehen ja nicht ganz so so offensiv äh, preisgeben, dass natürlich mit jedem äh, alkoholischen Getränk mehr wurde ich entspannter und lockerer und meine Ängste oder auch mein mein Unwohlsein, Übelkeit äh, wurden immer weniger. Das heißt also letztendlich, das war, das kam leider nicht so richtig raus und wollte auch <lacht> wahrscheinlich aus didaktischen das Gründen für die äh, minderjährigen Zuschauer nicht unbedingt so rauskommen. Aber letztendlich hat mir äh, das trinken schwer geholfen, die die Angst. Und, und ja, ich hab nachher ich war nachher in so einem Mega-Looping, keine Ahnung,
1: drei... Du warst 50 Meter über dem Erdbohren in diesem Schleuderkatapult bist runtergestiegen und hast gesagt, ey, super. Ja, und das hat äh, richtig und ja. zum
0: Schluss ging es ja auch noch in die Kugel.
1: Och, jetzt hör ja? doch auf. Kennt ihr diese, diese Bungee-Kugel, wo ihr angespannt werdet? Ja, natürlich kennt ihr das. Ihr habt schon zig Videos gesehen auf Instagram, wo die Kugel abgeschossen wird, ein Seil reißt und als wir auf die Kims gekommen sind, habe ich gesagt, wisst ihr was, ich mache alles. Ich bin so cool, ich mache alles. Nur eins werde ich nicht machen. Ich werde nicht diese Bungee-Kugel benutzen. Ich werde da nicht einsteigen und das ziehe ich konsequent durch. Und hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht, weil er dann irgendwann aufgrund dieses Drucks des Filmteams und von Patrick du weich, du schaffst das nicht, du machst das nicht, du schaffst das nicht. Und wisst ihr was, dann bin ich eingestiegen. Man hätte es gut durchaus machen können,
0: hätte es aber eben dann vom nationalen Publikum im Fernsehen sagen müssen, ich habe mir ins Höschen gemacht. Ich kann da doch nicht reingehen. Ja, aber ich hätte, hab ich, nicht ins ich hätte da Respekt vorgehabt.
1: Gemacht. Ich habe mir nicht ins Höschen gemacht. Kabel 1 hat bei dieser Sequenz das Fakometer eingeführt und hat gemessen, wie oft sagt dieser Dr. Manke Fuck. Und ich glaube, es ist 15 Mal passiert, während äh, der Patrick neben mir gesessen hat und immer gerufen hat, ich werde Kugelfahrer, ich werde Kugelfahrer. Also es war schon relativ am Ende der Reportage, aber umso überzeugender und umso kritischer fürs Team und fürs Fernsehen, wie stellen wir letztendlich nicht da, dass Alkohol nichts Gutes ist. Alkohol hat man, man verliert seine Höhenangst, seine Karussellangst halt, aber trotzdem ist Alkohol nicht gut. Äh,
0: wobei ich äh, gleich die Fragen beantworten kann, ich bin nicht Kugelfahrer geworden, ich bin einfach Arzt geblieben, Das äh, haben viele haben ja Angst gehabt, dass ich nun wirklich Kugelfahrer
1: würde. Dass du den Weg des äh, wahnsinnigen Kugelwagenfahrers einschlägst, nein, ich bin auch froh, dass du hier bist und dass uns die Chemis eigentlich nicht geschadet hat.
0: Auf umgekehrt muss man ja sagen, vielleicht auch einer der Gründe, warum du immer zurückhaltender wurdest, äh, trotz deines anfänglichen, wirklichen euphorischen, äh, ich fahre mit jedem Karussell, lagen wahrscheinlich auch diese, weiß ich nicht, äh, anderthalb Kilo Pommes im Magen, war nicht so richtig förderlich. Vielleicht soll man das mal sagen, grundsätzlich gut, darf man ein bisschen vorher essen vor der Kirmes, auch vielleicht ein gutes Polster bilden, wenn man Alkohol trinken möchte, aber äh, unbedingt drei Currywurst, Pommes, Mayo sind nicht unbedingt empfehlenswert, oder? Was ist deine nachträgliche Beurteilung.
1: Also meine Meinung ist, äh, ich war ja gar noch in der Mittagspause schnell hier äh, beim Holzkohle in Wattenscheid, Körperspond Pommes und ich bestelle mal zwei Portionen. Deswegen war die Kirmes mit drei Portionen jetzt auch nicht so weltbewegend. Aber okay. es hat doch deutlich gedrückt natürlich irgendwann, wenn der ganze Mageninhalt durcheinander geschleudert wird, gegengedrückt wird. Ich musste glücklicherweise nicht auf diese bösen Karussells wie du, sondern nur auf solche ähnlichen wie der Breakdancer halt. Ähm, aber dass das Tröffgefühle, wie soll man es nennen, das Völlegefühl hat sich natürlich zugenommen und äh, aufgrund meiner starken äh, Muskulatur des Kiefers hat auch nichts vorzeitig meinen Mund und mein Gesicht verlassen, aber ich war letztendlich schon deutlich am Kämpfen.
0: Na, und das war ist natürlich klar, ne, dass einfach das Volumen allein im Magen, das gilt ja für nicht nur für so ein Karussell, sondern eigentlich für jede Sportart auch. Das ist natürlich zu viel, ist einfach nicht gut, das drückt und äh, ja, gerade wenn man dann noch ein bisschen die 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 Richtung im Raum ändert über Kopf, dann äh, muss der Magenmuskel, der, der oben, der Pförtner unten, unten der Pförtner oben, der die Inzisur zum Magen, äh, zur Schleim, äh, zur, zur äh, Speiseröhre, müssen dann auch ernsthaft arbeiten, damit das auch schon drin bleibt. Und so schnell verdaute sich nicht.
1: Genau, und da sind die Dorfkinder uns natürlich überlegen, die sind von klein auf trainiert, mehr Alkohol zu trinken und wenn die aufs Karussell gehen, dann hält das ja. Das hat man bei die auch gesehen, wie schon gerade gesagt, Respekt, das war wirklich gewirbelt durch, aber da ist nichts rausgekommen, das hat gehalten. Aber wenn wir schon dabei sind bei solchen Karussells, ja, wo liegt das Risiko oder ähm, wo klagen die meisten Leute nach Benutzung so eines Karussells rüber? Die sind ja eigentlich so konzipiert, dass sie eigentlich keine ernsthaften Probleme
0: machen sollten. Manchmal, man hat ja unten teilweise diese Schilder, äh, kein Herzschrittmacher.
1: Warum wird, hat man das überhaupt, kein Herzschrittmacher?
0: Ja, das, Matthias, das wirst du mir jetzt wahrscheinlich sagen. Du, du weißt es so nicht. Fass. Ich, ich, habe ich mich persönlich ich bin ein Freund der magnetischen Bremse, aber das ja, sonst genau. ist ganz
1: man Man sagt ja die magnetische Bremse und du, du zwinkerst mir natürlich zu, wir haben uns beide auf diesen Tag heute vorbereitet. Und ich habe die Studie nochmal durchgeguckt. Gibt es irgendwo weltweit einen Todesfall mit Herzschrittmacher bei Benutzung einer Achterbahn mit magnetischer Bremse? Und es gibt keinen Todesfall. Man macht das als reine Sicherheitsmaßnahme. Trotzdem wird gewarnt, auf Achterbahn mit Herzschrittmacher zu fahren, weil es aber Fälle darüber gibt, dass sich die Elektroden auch lösen können. Da hat man auch Angst vor. Je nachdem, wie viel G Beschleunigungskraft auf den Körper wirkt, kann es natürlich kommen, wenn der Operateur vielleicht nicht optimal die Verankerung gesetzt hat. Zack, löst sich die Elektrode und hat man ein Problem.
0: Dazu muss man vielleicht nochmal sagen, dass eben der Herzschrittmacher, der liegt ja irgendwo unter dem Brustmuskel oder auf dem Brustmuskel, je nachdem, und dann dann werden eben diese zwei Elektroden durch die Gefäße bis vors Herz gebracht und werden da in der Muskulatur irgendwo verankern, die sich da. Und die sind natürlich an so dünnen Fädchen da drin. Die können sich natürlich theoretisch ja, dislozieren, verschieben und das ist natürlich nicht gesund.
1: Heißt das, grundsätzlich sollte, sollten die Herzkranken aufpassen oder oder wie ist das? Würde ich machen.
0: Ne? Allein deswegen, weil wenn das Herz nicht optimal arbeiten kann und du durch diese ganzen Hoch-Runter-Geschichten, die Blutverteilung natürlich, mal geht's in die Beine, dann versinkt es in den Beinen, dann fehlt oben, der Blutdruck muss immer gegenregulieren. Und wenn ich dann schon eine Vorerkrankung habe, eine ernsthafte Vorerkrankung, dann äh, wäre ich bei gewissen äh, Geräten sicherlich äh, zurückhaltend.
1: Genau, vollkommen richtig. Man sollte zurückhaltend sein. Aber es heißt nicht unbedingt, dass man ein Ausschlusskriterium hat. Das heißt, die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie empfiehlt, wenn da irgendwo ein Herzfehler vorliegt, wenn Trikotseptum-Defekt oder äh, Spidal, irgendwas Insuffizienz halt, dann musst du es absprechen mit deinem Kardiologen. Da sollte es gucken. Es gibt ja viele Leistungssportler, die auch trainiert sind, die Herzfehler haben halt. Da ist das Risiko halt äh, minimiert. Aber trotzdem sollte man nicht sagen, ich bin ein durchtrainierter Kerl, ich stelle mich da, ich setze mich aufs Karussell und lasse mich durchschütteln. Das wäre eher eine schlechte Lösung. Aber äh, vorher letztendlich immer den Arzt einmal fragen, ob das denn so in Ordnung geht. Denn Eins gebe ich noch, man, man hat es ja immer wieder in der Presse. Ja, manchmal bleibt ein Kauffell stehen und im unglücklichsten Fall auf dem Kopf. Glücklicherweise selten, aber
0: klar, dann hast du ein kleines, oder dann haben auch die anderen schon Probleme. Ja, aber aber die anderen Sinn. haben
1: Probleme. Und bei dem einen, der herzkrank ist, wo auf einmal der Körper genau in die entgegen, entgegenrichte, äh, in, in die entgegengerichtete Richtung pumpen muss halt, kann der dekompensieren und dann kann das System halt einfach runterfahren. Von daher, äh, wer sagte, ich möchte so gut wie kein Risiko, der bleibt unten, genießt seine Currywurst, trinkt sein Bärchen dabei und guckt den anderen Leuten zu. Das ist auch
0: manchmal ganz schön, zuzugucken, wie die dann da rauskommen.
1: Ja, manchmal gibt es das ja immer, die Leute steigen aus aus dem Karussell und haben weiche Beine. Ja, werden durchgeschüttelt, geht also an die Koordination.
0: Das ist, ne, bleibt ja nicht aus bei den ganzen. Du bist ja völlig fei, äh, fern der Schwerkraft. Dann gibt es die Zentrifugalkraft, das ist ja eigentlich das, was auch noch Spaß macht. Aber äh, dann kann natürlich auch die Koordination kurzfristig gestört sein. Insbesondere, wenn du auch noch vorher ein Schnäpschen oder zwei getrunken hast.
1: Ja, ja, das, das hast du. Also, Aber wenn du, wenn du im Training bist, dann geht es natürlich halt. Die die Sache ist aber auch die: und da haben wir das erste Mal, den, den Einschnitt halt mit, wenn du sonst dein Körper überhaupt nicht belastet belastest und dann auf einmal hineingehst und dein Körper auf einmal eine, eine komplett ungewohnte ja, Belastung erfährt, deine dein Gleichgewichtsorgan, deine Sinnesorgane, dann ist der eventuell überfordert.
0: Also empfiehlst du vor der Kirmes, andere Kirmes zu besuchen, um da heimlich zu trainieren? Ist das? Äh, das ist, das dein schreibe ich mir auch rein. Das
1: ist ein Um Kirmes zu vermeiden, besuche viele Kirmes und du wirst immer besser.
0: Fahre vor Krange noch in den Ferienpark
1: nach, zum Beispiel hier in äh, Bottrop, Kicheln. Äh, Bottrop in den Movie World Park. In den Movie -World, halt, ja. Da kannst du dann Ich habe meine, wenn wir über Achterbahn sind, ich war im der efteling park Das ist jetzt eine nicht so schöne Geschichte, aber eine wahre Geschichte. Da war ich mit Freunden da, wir fahren die Holzachterbahn und als wir dann ausgestiegen sind, sagte der Kollege dann: oh, ich glaube, da vorne kann jemand deine Hilfe gebrauchen. Und da lag er schon, so ein typischer Ping Puffer. Ja, das heißt, so ein Patient, der eigentlich alles hat: Bluthochdruck, Herzschwäche, Zuckerkrank, äh, Übergewicht, alles. Und ein und etwa rosiges Gesicht hat. Auch ein ja, Painting, ein, ein ne? rosiges Gesicht, aber sein Gesicht wurde leicht livide. Der war nämlich eine Fahrt vor mir auf der Achterbahn, wie es sich rausstellte, und äh, hat dann äh, aufgehört, mit dem Herzchen zu schlagen. Das heißt, ich musste eine Reanimation im DF-Delink machen. Und ähm, ja, es war nur eine Sanitäterin vor Ort und ich habe mich sehr gewundert, wie lange denn äh, die Ärzte brauchen oder Notarzt mal kamen. es kam keine und wir haben zu zweit reanimiert über ach, 30 Minuten und ähm, erfolglos. Ja, das ist
0: das Thema werden wir auch nochmal mal äh, einmal ansprechen äh, Reanimation oder allgemein Erste Hilfe. Da kommen wir ja nochmal mal drauf zu sprechen in einem anderen Podcast.
1: Genau, da hat darum, keiner hat geholfen. Äh, ich habe natürlich geholfen. Äh, mein Sohn hat auch zugeschaut und ähm, das das ist schon schwierig. Und soll ich nicht sagen. aber das war jemand halt ein Hochrisikopatient, was ich sagen wollte. Geht auf die Achterbahn, äh, meint er hat einen schönen Tag, kommt noch raus, kippt um und ist tot halt. Also äh, also äh, drangsaliert nicht Oma und Opa oder den den dicken Onkel von nebenan und sagt komm mit auf die Achterbahn, du Weichei. Ja, im schlimmsten Fall. Ja. Ähm. So übliche Sprache, braucht mit Oma und Opa. Äh,
0: aber eigentlich dann saliert man sie ja, dass sie die Fahrt zahlen sollen. Mitfahren sollen sie ja nicht.
1: Boah, so zahlen und mitfahren und äh, fertig.
0: Also ich, äh, wir nehmen mal Oma und Opa mit ins Riesenrad. Das ist teuer geworden und äh, das ist auch nicht so, die Gehkräfte sind noch überschaubar da. Ja. Also Sag mal, wenn du äh, du hast ja in deiner Praxis auch viele Patienten mit mit Nacken, Brustwirbelgeschichten, Lendenwirbelsäulen, Bandscheibenvorfall. Ja. Was ist denn mit den Bandscheiben, Leuten Würdest du denen uneingeschränkt einen Kirmesbesuch empfehlen? Oder würdest du auch sagen, ach, lieber an die Pizzabude oder nur Autoscooter, doch kein Autoscooter? Was ist, gibt's? da Ideen? Bist du schon mal gefragt worden überhaupt?
1: Ich, ich werde öfters gefragt. Halt. Ja, also grundsätzlich ähm, muss du den Bandscheibenvorfall immer so zweiseitig sehen. Also ich habe auch einen Bandscheibenvorfall, mache trotzdem alles, weil ich meinen Körper mittlerweile trainiere. Und wenn jemand mal einen Bandscheibenvorfall hat und keine Symptome mehr hat und gleichzeitig immer dafür sorgt, dass er seine Nackenmuskulatur, gerade Achterbahnfahrten auf Chemis trainiert, dann ist das Risiko gering, aber er hat immer ein Restrisiko. Oder würdest du generell die Empfehlung absprechen?
0: Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was hast du gesagt?
1: Grundsätzlich. Also, der Bandscheibenvorfall, haben ja alle, ich habe einen Bandscheibenvorfall und was weiß ich nicht. Wer hat einen richtigen Bandscheibenvorfall? Ein Bandscheibenvorfall drückt auf Nerv, verseuchte Hände, also, Kribbelgefühl. Derjenige,
0: der einen richtigen Bandscheibenvorfall hat, hat keine Lust auf Gemis. Genau so ja, ist ja, es. Und, 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 und der, sagt sie der auch. schon
1: mal einen Bandscheibenvorfall hatte, jetzt beschwerdefrei ist, aber nichts für seinen Nacken tut oder für seine Muskulatur, dem würde ich davon abraten. Jemand aber, der eine schlechte Erfahrung hat mit Bandscheibe und jedes Mal was dagegen getan hat, seine Muskulatur trainiert hat, den würde ich auch auf die Achterbahn schicken.
0: Das äh, Achterbahn, ja, vielleicht, weiß ich gar nicht. Du willst natürlich da, wo schnelle Richtungswechsel in verschiedene Richtungen gehen. Da ist dann natürlich die Halswirbelsäule als oberster Punkt immer gerne in, äh, in der Bedrängnis. Und da hast du natürlich klar, bei allen Geräten, die viel Zentrifugalkraft haben, hier der, der Musikexpress oder sowas, wenn du da außen sitzt, da musst du natürlich nach längerer Zeit, wird auch ein bisschen anstrengend für die Muskulatur. die Muskulatur. Man wundert sich, wie schwach die Nackenmuskulatur eigentlich ist.
1: Die ist natürlich schwach, weil wir im Alltag halt immer nur über den keiner kräftigt sie und äh, wenn sie dann überlastet ist und verspannt ist, wird sie weiterhin gedehnt. Also wir, wir vermissen das, das Kräftige und das ist doch das, was du auch immer predigst zu deinem Patienten. Kräftige die Nackenmuskulatur, jetzt hast du noch ein Argument, jetzt sagst du einfach, dann kannst du nächstes Mal bei uns in Reine auf jede Achterbahn gehen. Ja, das äh, wird, glaube ich, ziehen. Ich habe äh, einen sehr interessanten Bericht gesehen über einen... Äh, Ach, das ist auch so ein schöner Themawechsel. Ja, ja. Äh, schöne Geschichte. Machen wir weiter. Ja,
0: über einen ähm, Formel-1-Reporter, der äh, auch gerne mal... Kai Franz Ebel. Nee, nee, denn noch ein anderer war das. Der war nicht so bekannt. Ich glaube, auch kein Deutscher. Und der wollte unbedingt aufs Formel-1-Auto gehen. Und er sagt, ja, hätte auch schon mal äh, so die kleineren äh, Versionen gefahren, Formel 3000. Und dann haben die innerhalb von einem Tag... Vom Go-Kart angefangen über die gesamtlichen Etagen bis zum Formel-1-Auto. Und der konnte, nachher musste der abbrechen, der konnte mit dem Formel-1-Auto nicht fahren weil eben seine Nackenmuskulatur zu schwach war. Der muss, Die musst du ja so hochtourig fahren und so schnell fahren und die Bremsen auch so hart in die Bremse gehen, damit die Bremsen überhaupt greifen und der äh, Wagen Grippe hält, dass äh, das zu viel für den war. Der konnte das nicht. Also das zum Thema Nackenmuskulatur. Und da ist natürlich gerade die starke Bremsen, voll beschleunigen, stark Bremsen, das ist natürlich für den Nacken richtig Spaß. Und wenn du da natürlich eine Vorschädigung hast, kann die sich natürlich da auch äh, melden.
1: Vollkommen richtig. Ich glaube, 95 Prozent der Bevölkerung könnte so eine Formel-1-Fahrt gar nicht durchstehen, weil der Nacken irgendwo irgendwann schlapp macht halt. Und äh, ich glaube, du machst doch deine spezielle reine Therapie, orthopädische Therapie. Wenn die Nackenschmerzen haben, eine Schwäche haben, sagst du, ich fahre eine Woche mit euch mit dem Auto und danach seid ihr Nacken gestärkt bei deinem Fahrstil.
0: Bei den jetzt bei den aktuellen äh, Benzinpreisen habe ich das eingestellt, aber früher habe ich das sehr, sehr viel gemacht. Ja, ja das, das ja. denken wir. Das ist eine
1: Methode, die auch wissenschaftlich erwiesen ist mittlerweile.
0: Hast du denn noch andere orthopädische? was ist der mit einer Hüftprothese? Würdest du dich mit einer Hüftprothese in ein, in ein in, in Kettenkarussell setzen also,
1: Da sind wir wieder in der Altersklasse 60 plus im Regelfall. In den Kettenkarussell, ja, weil wir keine Stauchungs haben, Rüttelschmerz und solche Sachen. Überall da, wo wieder viel Rüttel ist, birgt sich ja immer die Gefahr, künstliche Gelenke können sich ja lockern. Und das würde ich natürlich vermeiden, aber diese diese angenehmen Karussells, der Schwan, der so langsam ansteigt, das Kettenkarussell, oben noch so eine leichte Abkippung macht, man runterspuckt und versucht jemanden zu treffen. Da achtet man gar nicht mehr auf seine Hüfte halt und das macht der Hüfte auch nichts Schlimmes oder seinem künstlichen Kniegelenk. Rodeo, wenn die so ein Rodeo haben. Äh, wie? Rodeo?
0: Ja, diese äh, Rodeo-Reiten kann man doch auch manchmal auf so Volkswesten.
1: Ja, also ich habe noch nie ein Rodeo-Reiten bei uns in äh, auf der Krankerskimbas gesehen, würde ich natürlich von abraten. Du fällst runter, wenn der Rodeo-Reiter-Besitzer den Apparillo sofort stoppt, ist das alles okay. Aber natürlich fällst du hin. Nein, grundsätzlich würde ich sagen, nein, nicht Rodeo-Reiten.
0: Und äh, Boxbude habe ich letztens wieder gesehen, sehr wieder gerade äh, im Internet ganz heiß. Bo
1: Boxbude mit Prothese? Sind wir immer noch bei dem Thema oder wo bist du? Bei, bei Nacken, ja? bei Prothese? Also ich ich stelle stell mir gerade vor, die, die der 62-jährige Opa mit dem Hüftgelenk sagt, <lacht> <lacht> Zum osteuropäischen Boxer in der Boxbude. So Junge, dich fordere ich heute raus. Also grundsätzlich, also nein, mit Hüftprothese, nein, solche Sachen nicht machen. Ich selber, der ja nicht der Schwächste ist, genauso wie du. Ich habe dich gerade noch begrüßt mit, du bist aber auch durchtrainiert. Ähm, es wäre es wär ein Fehler, wenn wir beiden in die Boxbude gehen und sagen, der Gewinner kriegt 200 Euro, wenn er hier meinen Boxer niedersteht und ich würde sagen, ja, mache ich, weil die Jungs kennen nichts anderes als Boxen.
0: Das sind ja Straßenschläger, die kommen ja. da mit dem Sackerpunch da bist du jedes Mal. Die sind und aus Osteuropa hast du ja viele, auch die Leute, die teilweise Musiker, die an den Straßen sitzen, die wirklich klassische musikalische Ausbildung in Osteuropa hatten. Und das sind Leute, das sind zwar natürlich die Boxer, das sind natürlich jetzt keine Weltklasse-Boxer, aber für Ungelernte ist es immer ausreichend. Ne? Da sind wir Falloben. Da warten wir, äh, warnen wir vor. <lacht> da Bitte wir gehen fahren. Sie nicht. Ja? Also, Wie ist denn äh, das früher? Wie hieß denn diese Boxbude? Schle ich war jetzt das, da, warst du noch nicht in der Boxbude? Nein. Ich, äh, ich, ich, die, ich, Firma, ich, die Familie, das war so ein, so ein Familienmitglied. Ja, das das, äh, das, das äh, weiß ich nicht. Schulz, oder?
1: Schulz, kein eine Schulz. Das war mir der Rothaarige, der immer komm hier und hier haben wir nochmal den. Ähm, also ich war in der Boxbude. Ich habe mir das angeguckt. Du musst, wenn du kranker Timmis gehst, so Boxbude, musst du das Freitag, samstagabend machen. Da sind die alkoholisierten Gruppen an jungen Männern oder halt äh, ja impulsive, aufkeimende Männer im vollen Saft, die sich untereinander beweisen müssen und der eine wird dann rein also in den Nein, nicht Typen wir. <lacht> da muss ich uns mal aus dem, aus der, aus der Spur nehmen halt. Und du siehst dann, du denkst jedes Mal, Jungs, Jungens, Jungs, Jungens, ihr riskiert gerade auch eure Gesundheit und dann lassen die so, 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 eine, so eine Runde so ein bisschen tänzeln, sonst wäre das ja viel zu schnell auf und dann kommt das Ding die Jungs fallen um. Und äh, ja, gehen am nächsten Tag wahrscheinlich zum Arzt und äh, nee, rate ich kein.
0: Also bei TikTok läuft, ist es momentan ganz aktuell, dass sie eben diese kleinen Videos, die du meistens brauchst ja nicht mehr als 30 Sekunden für die Videos und dann rums, rums, rums. Immer das Gleiche, du siehst es, immer der gleiche Schlag, aber natürlich haben die Leute keine Ahnung ne und dann
1: kommt er einfach aus der, aus der Ecke und dann bums. Genau. Die haben keine Nackenmuskulatur, um den Schlag aufzufangen und die Jungs sind einfach zu schnell sind zu erfahren. Boxbude würde ich abraten. Wozu ich ran würde, wäre Boxbude mit einem alkoholischen Getränk und zugucken, wie der andere einen auf die Mütze kriegt. Das ist aber was. Apropos, was willst du denn essen dabei auf der Kirmes? Oh. Würdest du was empfehlen? Was Besonderes? Gibt es, gibt es Gesundes auf der Chemis? Also ich hatte ja dreimal Körbos Pommes Mayo und ich muss sagen, das war ganz okay, weil ich habe eine Bude ausgesucht, wo viel weggeht. Ja, also wenn du eine Bude nimmst, wo die 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 Bediensteten, die Mitarbeiter stehen und nichts zu tun haben und du gehst dann mal hin und kaufst alle halbe Stunde mal irgendwas Leckeres in Fett gebraten, dann weiß ich nicht, ob die sagen, ah, wir wechseln das Fett jeden Tag oder mehrmals am Tag oder wir lassen es einfach die Woche drin. Also gutes Qualitätsmerkmal ist immer da, Hingehen an die Bude, wo viel verkauft wird, dann kannst du sicher sein, ist es relativ frisch. Oder wie willst du das machen?
0: Äh, sehr, also ich, als hätten wir uns abgesprochen, genau das äh, wollte ich nämlich noch aufnehmen. In Rheine ist, äh, da beginnt die Kirmes, ich glaube Donnerstag ist so ein bisschen so ein Vorkirmes, Freitags ist Familientag, Samstag, Sonntag ist dann für die Normalsterblichen und Montags auch noch. Montags ist der letzte Kirmestag, abends ab 22 Uhr oder so, ach 20 Uhr wird schon wieder abgebaut. Und als junger Jugendlicher, bin ich dann eben auch nochmal montags auf die Chemis gegangen und äh, dann gab es dann diese schönen, ja was sind das, ge gebratenen äh, Champignons, die die da haben. Und die sind in so einer schönen großen Wokpfanne, duften immer gut und dann hatte ich noch abends richtig Hunger und dachte, ah nimm's mal. Und dann hatte ich also den untersten Sud erwischt, der eigentlich seit Donnerstag da drin grummelte. Oh. Und äh, mehr brauche ich glaube ich nicht zu erzählen, wie das dann weiterging die Nacht. Also da äh, gebe ich dir recht, äh, das, was frisch ankommt, das wird wahrscheinlich äh, qualitativ auch alles jetzt nicht auf äh, Vier-Sterne-Niveau sein, aber dennoch, wenn es sauber, wenn es gut ist und flott verarbeitet wird, dann hast du auch keine Probleme damit.
1: Also das, das ist ja genauso ein Fauxpas, als wenn man am letzten Tag auf die Chemies geht und nur die Fischbrötchen kauft halt. Da kannst du dir auch nicht mehr sicher sein. Ja, oder du, was du ja, auch früher immer so Reste getrunken, wenn da jemand ein paar Bier <lacht> ja, ein drin ist. Wenn, wenn, ne? ich, wenn ich Durst habe, gehe ich ans Bierkarussell und gucke, dann haue ich mir die Sachen noch alle zusammen und denkt man so, ach, guck mal hier, so ein also, Jägermeister Ramazzotti-Korn-Birnschnaps zusammen, ist, ist eine ganz feine Mischung. Also nein, davon wollen wir abraten. Äh, davon wollen wir abraten. Also grundsätzlich sollte man natürlich auch gucken, ja, wie sehen die Mitarbeiter aus hinterm Stand? Ja, Sind die schmierig? Wie sind die Klamotten? Ah, sagen wir, das sind jetzt aber vorhutage. Nein, nein ja? das sind keine Klamotten. Das wird auch empfohlen vom vom berufsgenossen Sie sich den Verkäufer an? Nee, oder? Sie müssen auch ein gutes Erscheinungsbild haben, weil das äh, spricht für Sie und für Ihre Qualität. Haben die ein und was weiß ich nicht? Und gerade diese Gemüsepfanne, viel Sahne auch dabei, ja. Das ist wie Softeis. Das ist Nährboden für Keime, die sich dann auf einmal äh, vermehren und sagen: boah, Wir freuen uns auf deinen Magen, lieber Patrick. Also das ist äh, Stichwort Kühlkette.
0: ne? Die muss natürlich da auch so ein bisschen äh, eingehalten werden. Du bist. Äh Aber jetzt, äh, wo ich, wo du das gerade sagst, ist, dass man so sich die Leute angucken, wie sie da hinter der Theke stehen? Ich habe da vor Augen immer den an einem Süßigkeitenstand da war immer so ein Mann mit so, einem, immer so ein ganz sauberes, weißes Fast wie ein Arzt. Und der, der sah sehr ordentlich aus. Und da habe ich gesagt, dem kaufe ich gerne seine Mandeln ab. ne Das ist ein leckeres, ich weiß ja selber, Mandeln. Schöne, gebrannte, warme Mandeln. Da denkst du noch richtig, ach, äh, das ist ne Aber die gebratenen Mandeln sind auch äh, etwas in, äh, in Verruf geraten für die ältere Generation, die noch Plomben in den Zähnen hat. Als, na, wie nennen wir sie? Als, äh. äh, äh äh, Blombenzieher. Blombenzieher, <lacht> genau. Also Blom oder hab Blomben oder Ich habe mal Blomben gesagt.
1: Blomben, Blombenzieher, keine Ahnung. Hab ich aber auch dran gedacht, weil ich das schon mal hatte. Bei mir ist dann auch immer so einmal Unterkiefer weg. Unterkiefer weg. Deswegen moderiere ich den Hunger mit einem halben äh, Unterkiefer hier. Also Ach, ihr müsst. Äh, es
0: ist, ähm, Ihr seht das jetzt nicht und, und äh, aber der Matthias hat mich jetzt zwei dreimal schon scharf zurecht zurechtgewiesen, weil ich zwischendurch heimlich versucht habe an seinem an seinem weißen Rauschebad etwas zu knabbern, weil er mich nämlich an Zuckerwatte erinnert. Aber also eher so ein bisschen <lacht> etwas abgestandene Zuckerwatte mit leichten Tierchen drin, das wusste ich jetzt nicht, dass da Fleischbeilage drin ist, aber Zuckerwatte, was damit wollte ich eigentlich. Raus.
1: Jedes Mal spielst du auf mal Bart an, mir, ja? weil, du, weil
0: du, weil ich den so schön, weil ich dich beneide für diesen Bart. Ja,
1: was war? Wie oft ist mir ist, ist mir das schon passiert, dass ich abends noch Hunger hatte und durch meinen Bart gestrichen bin ja. und noch was gefunden habe von der von dem Holzkohlegrill <lacht> wahrscheinlich, ne? von, von dem Backfisch vom kranke <lacht> letzten Jahr. <lacht> was ist mit Zuckerwatte? Gesund oder nicht gesund? Für für Diabetiker ist, zum Beispiel <lacht> ist ist Zuckerwatte hochkonzentrierter Zucker gesund. Oh, weiß ich nicht. Also wenn ich meine Cola Zero auf der Chemie trinke, dann kann ich auch Zuckerwatte trinken, weil dann habe ich es ja wieder ausgeglichen. Meiner Meinung nach ist es, das ist schön, aber das ist die Einstiegsdroge für Cola bei Kindern. Oh, Zuckerwatte, so bunt und so schön und so lecker, haben meine Kinder nie bekommen. Die haben wenigstens gesunde Zähne.
0: Das haben die heute, die neue Generation, die jüngere Generation, weißt du, wie sie jetzt heißt, die aktuelle Generation? Nein.
1: Die aktuelle Generation?
0: Ja. Nein. Was wirst was du denn für eine Generation? Wir wollen mal ein bisschen
1: schlaumeiern hier. Welche Generation bist du denn? Die coole Generation. Ah, die die, die Babyboomer.
0: Ah, nein, die Auch waren nicht. vor dir.
1: Bitte? Ah. Die war vor mir. Die äh, Work-Life-Balance-Generation. Billy Idol
0: hatte mal eine Band. Ich weiß es doch Generation nicht. X, X. Ecstasy? So, dann gab es die, 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 äh, die Generation <lacht> Y. Für uns englisch sprechenden Y. Why? Das, das sind die 90er. Ja. Und das ist jetzt die Generation Alpha, so heißen die warum Freunde. Warum heißt halt die neue Generation denn Alpha? Ja, dann gab es die 2000er, das sind die Millennials und dann 2010. Und abwärts äh, ist dann eben, äh, oder aufwärts muss ich eher sagen, das ist Alpha. Ja, die mussten was Neues einfallen.
1: Und jetzt kommen wir auf die Zuckerwatte zu sprechen.
0: Ja, und Generation Millennial und Alpha, äh, gut Alpha hat jetzt gerade mal feste Zähne bekommen, die sind aber von, die haben ganz, ganz wenige Probleme. Wenn du guckst, du und ich, wir haben alle Plomben, wir haben alle irgendwelche Inlays und so weiter. Wenn wir in unserem Freundeskreis gucken, fast alle in unserem Alter. Das war offensichtlich das Thema Zähneputzen damals noch nicht so angesagt und die Eltern standen da nicht so hinter. Ich bin da viel schärfer zu Hause. Da geht niemals jemand ohne Zähneputzen ins Bett. Und ähm, das siehst du heute bei der Generation, die heute auch eben 20, 25, 30 ist, die sind auch wirklich noch ganz anders. Da hast du ganz, muss man mal gucken auf den Röntgenbildern, die wir machen von der HWS. Bei jüngeren Leuten siehst du kaum irgendwelche Plomben oder sowas. Das ist eine ganz andere Geschichte. Alles andere, 40 und, und älter, da findest du es alles voll und, und leuchtet weiß.
1: Ich glaube dir recht, aber du findest keine Plomben und findest aber auch keine trainierte Muskulatur mehr. Ach, jetzt immer wieder. Ja, was soll ich, ich denn sagen? Man reden. muss auch das Negative mal suchen und finden halt. Du kannst doch nicht einfach die Gen Generation Millennium und Alpha sagen, es ist gut, dass die jetzt gesunde Zähne haben. Ja, schön, dann können die alles auf der Kirmes essen, aber dürfen kein Karussell besuchen. Ich ja. bin froh, dass Wie ich nicht du da dein raus? Sohn bin. Wie kommst du da wieder raus? Mein Sohn, mein Sohn hatte Respekt immer vor Karussells, möchte ich so sagen. Bis er dann das erste Mal mit einem Mädchen auf der Chemie sah und dann beweisen musste, dass er ein richtiger Kerl ist. Und dann musste er in alle Karussells, wo sie rein wollte. Und seitdem ist der Karussell erfahren halt. Aber mit Papa hat er sich immer geweigert.
0: Guck, meine Kinder werden auch so, hey, das ist günstig, das kostet nicht viel, wenn die sagen, Papa, ich nehme nur eine Pommes und das war's für der Kirmes. Alles andere ist mir zu gefährlich.
1: Das ist die richtige Einstellung. So.
0: Haben wir noch irgendwas Spannendes zu berichten? Wir haben das Essen auf der Kirmes angesprochen, das Trinken, natürlich, klar, da hat jemand Alkohol, hatten wir schon mal in und aus.
1: Ja, in und also, Entschuldigung, das ja, hatten ja. ich also
0: schon äh, explizit besprochen, ja. da brauchen wir, glaube ich, auf der Kirmes jetzt nicht rein. Betrunken ins Karussell, habe ich erlebt, fand ich nicht schlimm, übertreiben sollte man es nicht, macht immer nur Ärger, muss nie wegputzen und dann fliegt man raus. Was haben wir noch? Dann ja, haben wir einen Hals, Nacken.
1: Hals, Nacken haben wir gesagt, oh, hier, ähm, Autoscooter ist auch eine ganz feine Sache. Machen ja auch viele Eltern äh, mit ihren Kindern, ja sozusagen ansteuern. Ähm, unterschreiten da öfters die Mindestgröße. Ja, die Eltern? El bitte? Die Eltern? Die, die Eltern auch. Kommt noch an, wie groß die Eltern sind. Aber die Kinder im Regelfall, die Mindestgröße Ach. nützt auch nichts, einen großen Gurt, um Vater und Sohn zu schnurren. Aber diese Gurte, die sind dann wirklich nicht so richtig... Ja, und gerade weil diese Gurte nicht so gut sind, ist es eine Gefahr für die Kinder. Und, aber ausgelassene Stimmung. Vater hat vielleicht vorhin noch ein Bierchen getrunken. Spät. Bierhosen an. Jetzt wird der Sohnemann auf den Autoscooter und jetzt zeigt der Papa mal, wie wir schön drauffahren. Und der Junge noch so halb im Arm. Das ist eine Belastung für die Halswirbelsäule und das ist nicht gut. Ja, und viele Leute klagen ja auch schon, da sind wir wieder bei dem Nackenbeschweren. Oh, ich bin im Autoscooter gefahren. Ja, von wie hinten aufgefahren. Ja? ja, von hinten. Wie schnell fährt ein Autoscooter? 12 km /h. Ja, maximal halt. Aber die 12 km von hinten aufhören ist nicht das Problem. Also, das Problem ist, wenn zwei Autos gut aufeinander fahren, jeweils mit 12 km haben wir eine äh, äh, Kraft von knapp 25 km/h. Und dann kann es gefährlich werden.
0: Das ist ganz interessant, denn ich habe diese Erfahrung nie gemacht, denn ich bin damals, mein Vater war sehr ordentlich und wir durften nicht einfach wild herumfahren wie ihr hier auf Krange. Ich musste immer schön in eine Fahrtrichtung fahren, die Kurven weit ausfahren, das war quasi so Fahrunterricht für einen Vierjährigen. Und das kriege ich aus meinem Körper nicht raus. Das ist ganz schlimm, wenn ich mal irgendwo ein bisschen flotter fahren will oder so. Das dauert bei mir so lange, bis ich mal irgendwann dieses dieses Gefühl aus mir rauskriege, weil ich immer so ordentlich erzogen worden bin. Das steckt da echt
1: drin. Ganz schlimm. So so unterschiedlich sind die Menschen. Ich habe das damals mit meinem Sohn immer gemacht. Wir haben mal geguckt, wie viele Leute treffen wir frontal innerhalb einer Minute. Mein Sohn durfte zählen. Ja, das war Zählen. Man, man hat ja seine Kinder ans Zählen herangeführt. Und wir immer schön drauf gefahren. Und er sagte immer eins, zwei, drei. Ja, Ruhrpott-Assis und wir sind so ja, ordentliche Münsterländer. aber, ordentliche aber deswegen, Münster ist der, deswegen ist der ein Mathe-Genie. Weil er jetzt bis 12 zählen kann? <lacht> <lacht> Oder was? <lacht>
0: Ach komm, mach Nein, aber weiter. Das, ist, das steckt wirklich in einem drin. Ganz, ganz interessant.
1: Ja, wir machen weiter. Ja, Netzhautablösung, hast du das schon mal gehört?
0: Auf der Kirmes? Ja. Ja, das kannst du, glaube ich, bei, bei, aber da musst du schon eine, eine Vorerkrankung haben. Die ja, aber, aber trotzdem, so seit
1: 2007 warnt der Berufsverband der Augenärzte davor, bei Benutzung von von äh, schnellen Fahrgeschäften, wo du auch noch schnelle Richtungswechsel habt, vor der Gefahr einer Netzhautablösung. Also von daher, wenn du da irgendwo eine Augenschädigung hast, ist das auch nichts für dich. Ich habe es noch nie auf. Chemie ist gesehen, das versteht, Achtung bei Augenproblemen, aber der Betroffene sollte vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender sein.
0: Gut, der Berufswand der hals nach Ohrenärzte Wand warnt von der Boxbude. Ganz tolle <lacht> Studie.
1: <lacht> du bist ein Quatschkopf. Halt. Ja, Entschuldigung. Ja, so. ja, ja, ja. ja Gibt es denn auch aus deiner orthopädischen Sicht Patienten, die du warnen würdest, in äh, Karussells zu steigen? Na, Fangfrage. Jetzt wollen wir mal gucken um deine fachliche Qualifikation. Ja,
0: da hätte ich welche. Leute mit einer frischen Fraktur.
1: Ganz mal so <lacht> schlecht. Noch was. Komm, noch zwei Gruppen. Äh, Leute mit einer äh, mit Osteoporose. Oh, ah. Super, super. Das ist Osteoporose, ja, das heißt Knochenschwund. Die kleinen Knochenabbauzellen sind stärker als die, die den Knochen aufbauen. Ist auch nicht gut. Und ähm, haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Hm, hm, hm. Wen würdest du denn noch warnen? Ich habe ja jetzt zwei in meiner Praxis gewarnt. Wen würdest du denn als
1: Dritten warnen? Ja, eine, eine schwangere Frau <lacht> mit <lacht> Rückenbeschwerden. Sehr gut, das ist. Hätte ja auch gewarnt. So, so alles eingeschlossen. Gut. Natürlich sollte man auf die auf die ungeborene Frucht seines ja, Leibes gut. aufpassen. Das wissen wir auch. Aber und da so. ist
0: allein schon, also ich weiß, war denn ich ja doch auch äh, irgendwann war auch mal so meine Frau während der Kirmeszeit schwanger und ähm, da. Hatte die auch keine Lust, dahin zu gehen, keine Lust dahin zu gehen, weil das natürlich auch insgesamt unangenehm ist, wenn du schon ein bisschen mehr Bauch hast und es ist voll, da rennen Verrückte rum, die sind alle betrunken, angetrunken, wild. Ja, da hast du als Frau keinen Bock, irgendwie dich in so, eine, so ein Gemisch da zu geben, in so eine Gemenge.
1: Das zeigt von der Intelligenz deiner Frau. Du musst mal hier auf Krange gehen. Ja? Da <lacht> läuft alles rum. Ob oh. hochschwanger kurz vor der Entbindung. oder. oder. Also wie, wie gesagt, halt, ähm, Krange, da können mir einige beipflichten. Auf Krange siehst du alles. Auch Sachen, von denen du bisher nicht gedacht hast, dass sie existieren. Was
0: ich auf Krange interessant fand, wir sind ja nachher mit dem Mikrofon nochmal rumgegangen, um ein paar O-Töne einzusammeln und hatten eigentlich die Leute nur gefragt, ähm, welche Probleme habt ihr? Habt ihr Angst vor Karussells? Geht ihr viel auf Karussells? ihr zurückhaltend. Und die Reaktionen waren unglaublich unterschiedlich. Da waren ja einige, die, die haben nicht einfach ignoriert. Andere wurden richtig aggressiv. Andere plapperten drauf los, so wie du und ich. Und, äh, und dann einige waren ganz kritisch. Die fragten von welcher von welcher Firma seid ihr denn da?
1: Ja, Her Kabel K 1, das wollen wir nicht. Wir Her wollen Her nicht die G öffentlich tv richten,
0: halt. tv gibt es gar nicht, aber
1: nee, mit denen reden wir nicht. Juve Productions, ja. So ist es. Ähm, ja, haben wir alles durch. Ähm, also trotz allem soll man sich natürlich äh, den Spaß
0: nicht nehmen lassen. Ist, äh, ich finde das immer eine, eine coole Sache. Für mich ist es zumindest das Einläuten bei uns, ist die ist wie Kirmes, wie gesagt, immer im Oktober. Und damit verabschiede ich mich immer so vom Sommer und damit wird bei mir auch die, die Vorfreude auf den Winter eingeleitet. Und wenn ich dann so Kirmes, der Geruch, und, und das ist eine, irgendwie doch immer noch eine coole Atmosphäre, irgendwie so ein bisschen zwiegespalten, weil auch immer ein bisschen, ja, die Leute sind, sag es doch
1: einfach mal. Ja, ja. Das Kirmesmilieu. Ja, also das hat mich auch das, nicht immer Das ist, so, das ist Leben, wie, ne? das, wie das Kiezmilieu. Ja. Ähm, das, das äh, ist was ganz Spezielles.
0: Aber irgendwie auch eine besondere Atmosphäre, die Gerüche. Das kriegst du aus dem, äh, aus dem. Genau. Kupfchen manche raus, Gerüche, ja?
1: Gerüche kriegst du gar nicht mehr raus, wenn du abends nach Hause gehst und die Gerüche links und rechts auf dem Weg zu den Autos findest, ja, dann denkst du auch. Wieder was ist die Kirmes schön? Ich bin doch nicht negativ. Man muss doch einfach mal
0: realist sein. Das muss man die Leute fragen. Auf der Wiesen, die haben ihre Vorgärten, oh. haben die mit Riesen, mit, mit Gittern, mit Zäunen, äh, die fahren in Urlaub in Wiesen, wenn die Wiesen ist, in zwei Wochen auf Mallorca, damit die sich das nicht antun müssen. So schlimm ist es bei uns glücklicherweise nicht.
1: Ja, also sag doch mal dein Schlusswort. Kommen wir doch mal einfach mal. Ja, hier. Ich, ich die nächste schon. Runde rückwärts und das ist die letzte Runde. Vorwärts. Vorwärts. <lacht> ja, Darf ich dein Ticket sehen und löst das ein für einen schlauen Spruch zum Ende? Zum Ende möchte ich sagen
0: benutzt nicht diesen Automaten, wo der oben der Greifer dran ist und, 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 und ein iPhone rausholen will. Das funktioniert nicht. Das ist mein Schlusswort für heute.
1: Das sagst du mir jetzt, nachdem ich da mein ganzes Taschengeld <lacht> reingeworfen habe, sagst du das so. Ähm, ja, der, der Greifer, also das der ist Greifer. der Auffassung, der Greifer. Was haben wir alles gemacht? Dann? Und im bestimmten Augen, die konntest du damals noch gegentreten, dann hat das noch geklappt. Heute sind die alle alarmgesichert. Ich habe immer Zeit. Fairplay gemacht. Also ich, ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwo auf der Kirme sehen und da ist dann eine Boxbirne oder einfach mal so ein, so ein Hau den Lukas mit der Faust drauf. Ihr könnt mich gerne herausfordern, ähm, ihr werdet sehen, ihr werdet euren Lehrmeister finden und ich bin dankbar für jeden, den ich in die Knie zwingen werde.
0: Na ja, gut, das Schlusswort. Hatte ich jetzt nicht so gedacht,
1: aber... Achso, du wolltest was Medizinisches haben. Ach so, passt auf, ja, worauf ihr geht. Ähm, passt auf, was ihr esst. Ich finde, passt auf, worauf ihr geht, ist ein wunderschönes Schlusswort.
0: Das ist auch <lacht> wirklich mehr mehrseitig anzuwenden. Das ist ein schönes Wort, schönes Schlusswort.
1: Würde ich so sagen. Und falls ihr uns beide gemeinsam seht, wir sind dankbar dafür, wenn ihr uns einladet zu einer Mayo oder Jägermeister. Jägermeister, Cola, Bier und was weiß ich nicht.
0: Also, ich wünsche euch viel Spaß auf der Chemis, wo auch immer ihr hingeht. Passt auf euch auf. Äh, esst lecker und früh und frisch und äh, wir freuen uns auf ein Wiedersehen gesund und
1: munter. Matthias, ich, ja, geht's auf die Chemis jetzt? Jetzt, jetzt? jetzt geht's gleich auf die Chemis. Kranker Chemis halt. ja Und dann wird richtig Demi gemacht. So, ich wünsche euch auch viel Demi zu Hause und äh, passt auf euch auf. Gute, Pfütti und äh, Helau. Oder was auch okay. genau auf das ist. Äh, äh, oh, dabei sein, dabei sein. Dabei sein, dabei sein, dabei sein. Steigt ein, steigt ein. Und jetzt steigen wir raus. Ciao, ciao. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple und äh, hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn nicht für mich, dann für den Kollegen Patrick. Und Fragen schickt ihr an uns, an,
0: auf allen Ebenen, auf allen sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Show Notes.
1: Wir hören uns.